0: Hallo und herzlich willkommen zu Ich Hoch 3, dem Podcast für deine Potenzialentfaltung. Wenn auch du jeden Tag ein Stückchen über deinen Tellerrand hinausschauen möchtest und dich weiterentwickeln möchtest in deiner Persönlichkeit, in deiner Produktivität und lebenslangen Lernen, dann bist du hier genau richtig. Hier ist Maike Hohenwater von www.maikehohenwater.com. Willkommen in der heutigen Folge. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich hoch 3 und heute melde ich mich das erste Mal mit einem Business Special. Ich hoch 3 wendet sich ja prinzipiell einmal nicht an Unternehmer oder an Angestellte oder leitende Angestellte, sondern in erster Linie einmal an alle Menschen, die ihr Potenzial entfalten möchten, die einfach mehr aus sich machen möchten. Trotzdem bin ich eben Business-Coach und unterstütze Leute vor allem in ihrem Businessaufbau und deswegen habe ich auch auf Anregung von ein paar Kunden von mir gedacht, ich möchte trotzdem immer wieder mal so einen kleinen Special-Teil reintun für Business-Leute und deswegen habe ich für mich entschieden, jede fünfte Sendung wird ein Business-Special. Also das heißt, die Sendungen, die folgen mit der 5 und der 0 hinten dran, gehen immer mehr um Geschäftsthemen. Das heißt auf der anderen Seite natürlich, wenn du nicht selbstständig bist und auch keine Karriere anstrebst und dich deswegen diese Themen nicht interessieren, dann willst du vielleicht die Folgen mit dem Fünfer und dem Nuller dran nicht hören. Für alle anderen, die irgendwann einmal ein Geschäft aufbauen möchten oder schon mittendrin sind, sind vielleicht diese gerade die Juwelen. Und deswegen möchte ich am besten einmal anfangen bei Adam und Eva und in dem Fall natürlich einfach beim Selbstständigwerden, beim Finden von deiner richtigen Nische. Noch vor gar nicht allzu langer Zeit, vor 10, 20, 30 Jahren, war selbstständig werden einfach was ganz was anderes, als es heute ist. Da, musste man, da brauchte man eine ganz andere Infrastruktur und da gab es viel klassischere Vorlagen. Da hat man sich selbstständig gemacht als Arzt oder Rechtsanwalt oder in irgendeinem Gewerbe, zum Beispiel als Installateur oder als Tischler oder sowas. Oder man hat halt in irgendeiner Form was produziert, also eine größere oder kleinere Fabrik aufgemacht. Also da war das Unternehmertum oft verbunden mit auf jeden Fall Räumlichkeiten. Wenn ich denke, was es früher mal geheißen hat, nur ein, eine Festnetztelefonnummer zu bekommen, Handys gab es damals noch nicht, dann brauchte man halt irgendwelche Wege der Kommunikation wie ein Faxgerät oder noch viel früher ein Telex oder sowas. Man braucht eben wirklich ein Büroräumlichkeiten und meistens zumindest eine Sekretärin. Und so weiter. Also das war damals alles rundherum, wenn du so alt bist wie ich, dann weißt du das noch, war das rundherum einfach viel komplizierter. Und vor allem durch das Erscheinen vom Internet hat sich das alles eben total gewandelt. Und heute kann man eben ganz leicht ein, ein Laptop-Business aufmachen, kann sich selbstständig machen, indem man einfach nur einen Computer hat und einen Internetanschluss. Viel mehr braucht man oft gar nicht. Und das ist natürlich in vieler Weise positiv, weil sich viel mehr Leute heute selbstständig machen können als früher. Hat aber auch zum Teil so ein bisschen einen negativen Touch, weil natürlich viele Leute auch in eine Selbstständigkeit gedrängt werden, vielleicht sogar in eine Scheinselbstständigkeit, Aber wie auch immer, wenn du dich entscheidest, aus Not oder aus Freude heraus selbstständig zu werden, dann ist natürlich das wichtigste Thema das, womit genau mache ich mich selbstständig. Und das Wesentliche ist einfach das, dass du eben nicht sagst, ich bin jetzt der Globalist und ich mache alles Mögliche. Also ich habe jetzt zum Beispiel eine Sache gelernt. Bei mir sind es halt meistens, meine Kunden sind meistens Leute so im Bereich Beratung, Training, Therapie. Also die haben jetzt Yoga gelernt oder Reiki oder, oder eben ein, also sind ein Arzt geworden oder Rechtsanwalt oder haben irgendwas wie, wie Grafiker oder sonst was gelernt. Und wenn du jetzt sagst, ich nehme jetzt jeden Kunden, der mir da über den Weg läuft, dann ist das meistens eine viel zu große Nische, das ist nämlich gar keine Nische, das ist einfach so der Generalist und das will man ja normalerweise nicht sein. Also das heißt, und das führe ich ja an vielen Orten in meinen, in meinen verschiedenen Blogartikeln und auch in meinen Online-Kursen und so weiter aus, dass es eben sinnvoll ist, dass du dir wirklich deine Nische suchst, wo du gut bist. Und deswegen ist ja jetzt ganz klar die Frage, gerade auch für Leute so wie mich, also mich hat das immer betroffen, ich habe mir immer gedacht, ich kann so viele verschiedene Sachen, was soll ich denn überhaupt machen? Ich sehe das jetzt auch gerade bei meiner Tochter oder vielleicht auch den Unterschied von meiner Tochter und meinem Sohn. Mein Sohn, der wusste immer, dass in diese ganze EDV und die Netzwerktechnik und so, das sind das interessiert und er hat da ganz gerade seinen Weg eingeschlagen mit einer entsprechenden Schule und hat sich auch dann gleich nach dem Zivildienst einen Job gefunden und studiert gleichzeitig noch. Also der weiß ganz genau, was er will. Meine Tochter sagt, ich weiß nicht, da gibt es 100.000 Sachen, die mich interessieren. Und wie ich so alt war wie sie, also sie ist jetzt 18, ist es mir genauso gegangen. Ich habe mir überlegt, was soll ich denn eigentlich überhaupt machen? Ich interessiere mich für Menschen, ich interessiere mich für Sprachen, ich interessiere mich für verschiedene Länder. Ich bin da gut, ich bin dort gut. Was aus der Fülle soll ich denn nehmen? Und ich habe mich damals dann in meinem ersten Bildungsweg nach der Matura eben entschieden, ein Tourismusmanagement-College zu machen, was sicher keine falsche Entscheidung war. Es hat ganz viel getroffen von dem, was ich gerne mache. Trotzdem mache ich mittlerweile was ganz was anderes. Das heißt, wir dürfen und können uns entwickeln, wir können irgendwann einmal ganz was anderes machen. Aber hier geht es jetzt nicht um das ganze Leben und was du irgendwann einmal sein willst. Das Thema, über das ich jetzt hier gerade reden möchte, ist einfach, wie fangst du an? Du hast dich entschieden, selbstständig zu werden und du musst jetzt einmal sagen, ich mache das und das zu Beginn. Und es ist immer gut, möglichst klein anzufangen und vielleicht dann nach und nach Services dazuzunehmen, als umgekehrt einmal alle möglichen Services anzubieten und dann festzustellen, das meiste wollen die Leute nicht. Und eben wenn du so jemand bist, der viele Interessen hat, dann ist vielleicht die allererste Frage überhaupt, womit mache ich mich denn überhaupt selbstständig? Welches meiner Talente soll ich denn überhaupt irgendwo verwenden oder gibt es vielleicht irgendeine Möglichkeit, dass ich mehrere meiner, meiner besonderen Talente kombiniere, sodass ich eben wirklich was ganz Spezielles anbieten kann? Und dazu gibt es eine schöne Matrix die mir eigentlich schon sehr oft sehr geholfen hat und die möchte ich jetzt einfach dir, dir weitergeben. Und zwar gibt es eben drei wesentliche Faktoren, die du auf jeden Fall beachten solltest, wenn du dich selbstständig machst, damit eben diese Selbstständigkeit einer Erfolg wird. Und die Säule Nummer eins ist die, dass du dich auf jeden Fall mit etwas selbstständig machst, das du kannst. Und jetzt lachst du vielleicht und denkst, naja, ja, no, nicht. Na, natürlich werde ich was machen, was ich kann, weil wenn ich das nicht kann, warum sollte ich das dann täglich tun? Und ja, irgendwo klingt es für mich logisch und ich habe auch wirklich überlegt, ob ich irgendein persönliches Beispiel finde, wo das bei mir nicht so war. Mir ist aber wirklich nichts eingefallen, aber mir sind jede Menge Coaching-Klienten eingefallen. Vielleicht habe ich ja selber auch blinde Flecken, keine Ahnung, aber was mir schon wirklich oft passiert ist, das ist, dass Leute mein Business-Coaching buchen und wenn ich dann sage, so und was, wie kann ich dir helfen, dann sagen sie, ich möchte mich selbstständig machen mit Online-Kursen, weil du bist so erfolgreich damit und ich möchte das jetzt auch machen. Und dann sage ich, ja hast du schon Online-Kurse kreiert? Und dann sagen die, nein, habe ich noch nicht. Und dann sage ich, na hast du schon ein Thema, in, über was willst du denn referieren? Und dann, weiß ich nicht. Und dann denke ich immer oft, also das ist dann wirklich immer schwierig für mich, auch in dieser Coaching-Situation. Der hat nur irgendwie eine Idee und dann geht es für mich darum, herauszufinden, warum glaubt er, dass das die richtige Idee ist, oder sie natürlich, ja. warum, warum möchte sie das jetzt machen, wenn sie weder äh, irgendeine Ahnung hat, indem dem wie man Online-Kurse kreiert, noch eine Ahnung hat, über was sie, sie oder er eigentlich reden will. Also da fehlt ja absolut die Basis und trotzdem sehen das viele Leute so. Auf der anderen Seite natürlich habe ich auch Leute, die können etwas wirklich gut und denken noch immer, ich kann das eigentlich gar nicht. Und das ist jetzt die andere Seite der Medaille, dass man sich einfach viel zu wenig zutraut. Weil die sehen halt immer ihre größten Vorbilder in der Branche. Also was weiß ich, wenn sie Coach sind, dann sehen sie die Coaches, die, die dann irgendwo die Bühnen der Welt rocken, wie, wie den Tony Robbins oder sowas, und sagen, naja, ich bin ja nicht so gut wie der, also kann ich das nicht machen. Und das ist jetzt die andere Seite. Also natürlich, du musst nicht der Allerbeste oder die Allerbeste auf einem Gebiet sein, um damit erfolgreich zu werden. So grob kann man sagen, du musst zu den besten 5% in deiner Branche gehören. Also das heißt, wenn du dir vorstellst, 5% das ist einer von 20. Also das heißt, wenn 19 Leute weniger wissen als du, dann hast du schon eine Möglichkeit, ihnen was beizubringen. Also das Wichtige ist, du orientierst dich nicht immer nur nach oben und ich bin noch nicht der Meister, ich bin noch nicht der Guru in dem Gebiet, sondern du orientierst dich nach unten und das zeigt natürlich oft die Erfahrung. Wenn du immer wieder merkst, Leute fragen dich zu Themen und du kannst ihnen auch wirklich eine Antwort geben und kannst ihnen sagen, so und so geht das und so und so kannst du das machen, dann hast du offensichtlich eine Expertise, weil ja die Leute auch auf jeden Fall unentgeltlich von dir diesen Tipp haben wollen. Also taugt dein Rat offensichtlich und du bist wahrscheinlich gut genug, dass du sagen kannst, du kannst etwas gut genug, um damit Geld zu verdienen. Also das ist eben so die erste Säule. Du kannst dich nur mit etwas oder du solltest dich nur mit etwas selbstständig machen, was du auch wirklich kannst. Die zweite Säule ist die, dass du dich selbstständig machen solltest mit etwas, das du gerne machst. Und da ist natürlich jetzt so also die Abgrenzung zum Hobby hin. Ja, also das heißt, wenn du irgendwas gerne machst, dann, dann geht da viel Zeit rein und es gibt Leute, die, die, die glauben dann, sie hätten einen Beruf. Und tatsächlich ist das aber eigentlich nur ein Hobby. Also das heißt, entweder sie sind nicht gut genug oder sie kriegen nicht genug Geld rein. Also das heißt, sie machen eigentlich das, was sie eh als liebste Freizeitgestaltung machen würden und behaupten jetzt, sie sind berufstätig. Also da kenne ich ganz viele Leute. Wenn ich zum Beispiel denke, ähm, und da fällt mir zum Beispiel ein, wie ich meinen mein Englisch-Franchise gemacht habe, viele meiner Kolleginnen. Die haben dann eine einzige, also das war Englisch für Kleinkinder und die haben dann vielleicht eine einzige Gruppe die Woche unterrichtet und nicht einmal die Gruppe war voll, die hatten dann drei Kinder, aber sie haben irrsinnig viel recherchiert dafür, haben irrsinnig viele Materialien gebastelt und sonstiges. Also das heißt, die Einkünfte waren minimalst, sie haben sich aber als Selbstständige gefühlt und haben, haben eben geglaubt, sie sind jetzt eigentlich berufstätig. Meiner Meinung nach waren sie das nicht. Also das heißt... Es ist ganz wichtig, dass du etwas gerne machst, aber du musst immer aufpassen, wo findet die Abgrenzung zum Hobby statt. Also wo machst du es nur gerne, ohne dass es wirklich ein Beruf ist. Und auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel jetzt erlebt, um ein Beispiel von mir zu nennen. Ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal was vom Amazon FBA Business gehört hast. Äh, das in, in, Im deutschsprachigen Raum ist das jetzt gerade erst zu so der Hype. Nachdem ich mich ja hauptsächlich im englischsprachigen Raum orientiere, war der Hype da schon so vor drei oder sogar vier Jahren. Und auf diesen Hype bin ich damals auch aufgesprungen. Da geht es darum, dass Amazon ist ja bei weitem nicht jetzt nur eine Firma, sondern das ist ja im Prinzip auch eine ganz eine große Plattform. Also da gibt es ja ganz viele Verkäufer, die einfach über Amazon verkaufen und da haben dann einfach ein paar Leute einen tollen Kurs zusammengestellt, wie man das machen kann, dass man selber irgendwo Produkte kauft, also was weiß ich was, zum Beispiel 10.000 Stück Powerbanks zum Beispiel, also so, so zusätzliche Akkus für, für, für das Handy und die kauft man 10.000 Stück, meistens in China und die werden dann eben, da hat Amazon eben damals gerade dieses FBA-Business angefangen, das heißt Fulfillment bei Amazon, und im Prinzip geht es da darum, dass man die Waren nie selber hat, also ich habe nicht 10.000 Powerbanks, also gut, ich habe auch keine 10.000 Powerbanks bestellt, aber wenn ich das getan hätte, dann hätte ich die nicht bei mir in der Garage gehabt, sondern ich kaufe die, schicke sie direkt an Amazon und Amazon hat die am Lager und ich muss eigentlich nur praktisch das Produkt präsentieren auf meiner Amazon-Seite als Amazon Reseller und streife den Gewinn ein. Also das heißt, ich sehe die Produkte gar nicht und alles was ich machen muss, ist gut verkaufen. Und nachdem ich mich ja schon immer gut ausgekannt habe mit, wie man gute Werbevideos macht und so weiter, habe ich das dann auch angefangen. Also ich habe mir da einen sehr teuren Kurs gekauft, habe mir das genau angeschaut, wie das geht und habe das auch angefangen. Und habe aber nach einiger Zeit festgestellt, das macht mir so überhaupt keinen Spaß. Da gab es dann so Anfangsprobleme, wie zum Beispiel, dass ich mich eben für Nahrungsergänzung entschieden habe. Und Nahrungsergänzung darf man auf Facebook nicht bewerben und solche Sachen. Das wusste ich vorher nicht, das waren große Hindernisse, weil Facebook natürlich eine der besten Werbemöglichkeiten ist, die ich damit nicht hatte und so weiter. Und ich habe dann gemerkt, das muss ich aber eigentlich viel Aufwand betreiben. Also entweder noch einmal ein neues Produkt Finden oder andere, andere Werbekanäle finden, damit das wirklich jetzt Sinn macht. Und ich habe gemerkt, ich sträube mich immer mehr, dass ich das überhaupt mache, weil das eigentlich so gar nicht meins ist. Ich will nicht irgendein Zeugs verkaufen, auch wenn das anscheinend viele Leute zu Millionären gemacht hat. Aber das bin ich einfach nicht. Ich bin ein, ich bin ein Mensch, der. Beziehungen liebt, der mit Menschen in Kontakt treten will, der Menschen helfen möchte, der, der einfach da irgendwo Menschen Klarheit reinbringen möchte. Ich möchte nicht Zeugs verkaufen. Es gibt eh schon viel zu viel Zeugs auf der Welt. Das hat er ja wirklich schon angefangen damit, dass ich eben sowas wie Powerbanks nicht kaufen wollte, sondern eben zumindest irgendwas, was, was mehr Sinn macht, wie zum Beispiel eben Nahrungsergänzung. Und ja, also ich, ich habe gemerkt, es sträubt sich alles in mir, es macht mir überhaupt keinen Spaß und auch wenn das anscheinend für viele Leute leicht verdientes Geld ist, ist auch immer die Frage, ob das so stimmt. Meine Sache ist es einfach nicht, weil wenn ich damit täglich meine Zeit verbringe, dann bin ich nicht glücklich. Also das jetzt irgendwo so als kleines Beispiel dafür dass du auf jeden Fall was machen solltest, was du gerne machst, weil du beschäftigst dich ja dann ganz viel damit. Und so ist es für mich ganz klar, das, was ich mache, dass ich einfach Menschen unterstütze, ihren Weg in ihrem Online-Business und ihrem in, in gesamten Geschäftskonzept zu gehen und Menschen unterstütze, dass sie einfach jeden Tag ein Stückel mehr über ihren Tellerrand hinausschauen und ja, jeden Tag ein bisschen mehr Potenzial haben, das bin ich und das macht mir Spaß und da, wenn da Hindernisse kommen, dann habe ich da auch gar kein Problem, weil ich ganz genau weiß, wofür ich das mache. Also das zur zweiten Stufe eben, dass du auf jeden Fall etwas machst, was du gerne machst. Die dritte Säule ist die, dass du auf jeden Fall auch etwas machen solltest, was Geld bringt. Und ja, das habe ich eben auch erlebt, da, da ist auch jetzt eben so ein bisschen dieses wieder zu dem Hobby hin, ja. wie, was ich gesagt habe vorher, diese, diese Englischlehrerinnen, die halt einfach nur drei Kinder in der Woche unterrichtet haben und geglaubt haben, sie sind eigentlich selbstständig und im Prinzip haben sie nur im Hobby gefrönt. Gerade da, also in Richtung unterrichten, habe ich das auch sehr erlebt, also ich habe ja lange mein eigenes lerncoaching institut geleitet, und ich habe das richtig von Herzen gerne gemacht und habe da ganz viel Mission drinnen gesehen, die, vor allem Kinder, aber auch Erwachsene zu unterstützen, dass sie andere Glaubenssätze kriegen zum Thema Lernen und zu dem, was sie können und was sie nicht können. Ich habe auch ganz viel gemacht in Richtung eben Lernschwächen und dass die eigentlich ganz anders sind, als die österreichischen oder wahrscheinlich auch deutschen Pädagogen so behaupten, was die sind. Also da ist ganz viel Herzblut geflossen. Ich habe das total gerne gemacht. Ich habe auch kein Problem gehabt, Leute dafür zu finden und ich habe das definitiv können. Also Das heißt, die anderen Säulen waren erfüllt, aber Geld verdienen konnte ich damit wirklich nur ganz, ganz schlecht und das ist leider so eine traurige Sache, Bildung ist im europäischen Raum, glaube ich, wird das einfach so gesehen, dass der Staat zuständig, da zahlen wenige Leute privat etwas dafür. Und meine direkte Konkurrenz waren halt Volksschullehrer oder, oder Hauptschullehrer, die halt das Geld schwarz verdient haben mit Nachhilfe am Kucheltisch so quasi und da ist der Hund daneben und da sind die Kinder daneben und sie geben halt ihre Nachhilfe und verlangen ein bisschen ein Taschengeld dafür und ich war bei ein Unternehmen, ich hatte Räumlichkeiten die ich gemietet hatte, ich musste Steuer zahlen, auch Umsatzsteuer zahlen, ich hatte Angestellte und so weiter. und ja, wie gesagt, also Bildung, man, es gibt sicher auch da eine Schicht von Leuten, die bereit sind, viel auszugeben, aber das Gros der Menschen sieht eben Nachhilfe als billige Sache, die halt ein Student oder ein Lehrer eben schwarz verdient und kann sich gar nicht vorstellen, mehr als so sagen wir ungefähr 30 Euro in der Stunde dafür auszugeben. Und das ist natürlich bei mir nicht drinnen gewesen, weil davon konnte ich ja nicht einmal meine Miete und meine, meine Trainer zahlen. Also das so als Beispiel, dass, dass du auf jeden Fall schauen musst, dass auch genug Geld hängen bleibt. Meine Lösung war dann die, dass ich alles online gestellt habe und dass ich mein Wissen dann einfach online verkauft habe. Das ist eine Lösung für ganz viele Sachen, die ich immer wieder verwende mit Online-Kursen. Das ist zum großen Vorteil für den, der sie hält und auch für den, der sie konsumiert. Aber eben das Wichtige war, dass ich irgendwann mal festgestellt habe, okay, wenn ich diesen Weg weitergehe, dann werde ich nie irgendwo wirklich finanziell etwas erreichen, weil ich ständig da in der Klemme bin, dass meine Konkurrent so viel weniger verlangt, weil sie ja eh schon ein fixes Gehalt hat. Oder von mir aus eben auch noch das Studiengeld oder sonst was. Ja, also das, wie gesagt, das sind drei ganz wichtige Überlegungen, die ich immer anstelle, wenn ich eine neue Idee habe. Ich habe auch ja ständig neue Ideen, was ich machen möchte noch. Und auf das achte ich immer ganz gut, also ich fasse es nochmal zusammen, die erste Säule ist einfach, kann ich das überhaupt? Also das heißt, du solltest dich einfach rundherum fragen, bin ich besser als die meisten? Also das ist so die Frage, die du dir stellen solltest. Die zweite Säule ist, dass du etwas wirklich gerne machst. Und da ist vielleicht sogar die Frage, würde ich das auch machen, wenn ich kein Geld dafür bekommen würde? Also wäre das auch was, wenn ich Millionär wäre oder Millionärin und eigentlich gar nichts machen müsste, um meinen Unterhalt zu bestreiten, wäre das das, was ich am liebsten tun würde, um meine Freizeit zu gestalten. Und die dritte Frage eben, kann man damit Geld machen oder auch die Frage, gibt es einen Markt, wobei das ist nicht ganz die gleiche Frage, weil einen Markt hätte es schon gegeben für mein Lerncoaching, aber eben nur einen, der ganz wenig bezahlt. Also die Frage ist, kann ich damit Geld machen oder vielleicht auch die Frage, kann ich damit genügend Geld machen? Und da ist eben die Frage, dann gibt es genug Leute, die das überhaupt brauchen, also gibt es einen Bedarf und gibt es genug Leute, die so viel dafür zahlen, dass ich mir damit eben auch einen Lebensunterhalt verdienen kann. Ja, in diesem Sinn kann ich dir nur sagen, für mich ist Selbstständigkeit auf jeden Fall die beste Art, sein Geld zu verdienen. Ich war viele Jahre auch Angestellte und für mich ist das kein Vergleich. Ich bin irrsinnig froh und dankbar, dass ich selbstständig bin. Das hat natürlich auch seine großen und kleinen Hürden und Stolpersteine und Sonstiges. Aber falls du gerade dabei bist, dir zu überlegen, ob du dich selbstständig machst, nimm diese drei wichtigen Fragen und frag sie dich auf jeden Fall. Und ansonsten wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg bei deinem Weg in die Selbstständigkeit oder wenn du schon bist, natürlich auch bei deinem Fortkommen. Und ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest. Alle Shownotes findest du wie immer unter www.maikehohnwater.com. Bis bald.